Ja men välkomna till avsnitt nummer 15. I det här avsnittet ska vi be oss till tropikerna. Vi ska ge oss iväg till Martinique i Karibien eller Västindien kallar man väl för i världen. Och vi ska prata med Nicky Sjölund. Nicky har ju tidigare varit med i det andra avsnittet av Vilse och där snackar vi om vildplockade växter, bär och svampar. Det är nämligen så här att Nicky jobbar som vildplockare. Han plockar alltså vilda, vilda växter och, i Stockholmsområdet och sen säljer han till restauranger sen. Men han har bott på den lilla ön Martinique i Karibien hela hösten och vintern. Så jag tänkte att det skulle vara kul att ringa upp och snacka med han med tanke på hans stora kunskap och intresse för fauna. Innan vi drar igång så tänkte jag säga att jag har fått några frågor om det går att läsa eller komma åt de gamla nyhetsbreven. Och ja, jag ska lösa det på något tekniskt sätt så att man kan kika på dem. Men sen vill jag också passa på att säga att det har inte gjorts så många nyhetsbrev. Det är fyra stycken. Jag resonerade så som så att det är bättre att säga någonting när man verkligen har någonting att säga istället för att snacka hela tiden. Jag tänkte också passa på att höra om det är någon av lyssnarna som ville hänga med på fest. Jag har blivit inbjuden till en festival som, som de kallar det i alla fall till ett hotell i Stockholm som heter Downtown Camper. Så det här är Downtown Camper Festival. Det ligger i centrala Stockholm på Brunkebergs torg. Och Downtown Camper har ju, eller vill ju i alla fall positionera sig som en slags friluftshotell. Det finns cyklar och longboards, kajaker och även, även friluftskläder som man kan låna där för att ge sig ut på, på egna äventyr. Under den festkvällen kommer det bjudas på mat och dryck. Det kommer vara DJ, eh, Husky Podcast kommer en livepodda. Husky är ungefär en variant av vilse skulle man kunna säga med mer fokuserat på sport och prestation. Sen kommer eh, artisten Tove Styrke att uppträda och massa ytterligare grejer kommer att hända och, och, och ske och sådär. Jag, jag har knappt lyckats läsa igenom programmet så mycket grejer där. Så jag tänkte helt enkelt höra bland mina lyssnare om det är någon som skulle vilja hänga på på det här. Om någon tycker att det låter kul eller, eller sådär. Så skicka ett mejl eller meddelande så där och, och säg varför du vill hänga på helt enkelt. Om det skulle vara så att du kommer från någon annan stad, alltså till exempel Västerås eller Uppsala eller något sånt där, som ändå är hyfsat nära Stockholm. Det här är ju på kvällen och det blir sent och så. Så om det är så så kan jag nog fixa boende, eller jag kan fixa boende på det här hotellet. Så säg till om det också. Nu tycker jag vi ber oss till tropikerna och snacka med Nicky. Varmt välkommen Nicky Sjölund till Vilse för andra gången faktiskt. Hur är läget med dig? Hej, ja men tack ska du ha. Jo men det är kanonbra. Varmt och skönt. Just nu så ligger jag inne i ett rum med svalkande aircondition på 25 grader så det känns svalt och skönt nu i alla fall. Var befinner du dig? Just nu är jag nere på ön Martinique som ligger i franska Antillerna. Karibien alltså. Du är där med din familj, eller hur? Ja, exakt. Vi åkte ner i oktober, slutet på oktober förra året och har varit här sedan dess och bor, ja vad ska man säga, vi bor 40 minuter från huvudstaden här som heter Fortefrans. Ja. Och ni hade åkt dit för att din fru jobbade på Martinique va? Eller hur var det? Ja men precis. 
hon åkte ner hit då, eller fick erbjudandet via sitt jobb att åka ner här under en period på sex månader. Så vi funderade lite på om vi skulle ta det men det gick ju ganska snabbt innan vi liksom bestämde oss för att det är klart vi ska åka ner hit. Innan ungarna blir skolålder och hela den biten så är vi passar på jag är ju egenföretagare så jag kände väl att det är ett perfekt tillfälle för mig också att komma bort dels och vara med mina barn och sen ja, liksom inspiration för det jag jobbar med med det här ätbara för naturen för det är ganska stor skillnad på det vi har hemma i Sverige och det som finns här. Vad är den avgörande skillnaden mellan den nordiska och den, den jag vet, vad kallas det den tropiska faunan som finns där? Klimatet här är ju helt annorlunda. Det är ju jag menar tittar man på vattnet här medeltemperaturen här ligger på 27 grader i havet året om. Ja, det gör ju för fasken inte ens på badhuset hemma i Sverige. Så det är en stor grej som skiljer sig åt. Och naturen här är helt och hållet annorlunda. Det är ju annan sorts jord och andra sorters träd som man är van vid. Så det mesta är ju annorlunda. Men sen, jag menar, det finns ju mycket liknande grejer som vi har hemma också. Som har samma släkten och sådär. Så... Vissa grejer på det sättet kan man ju känna igen, även om det är helt andra arter, men i samma släkt. Men kan du ge några exempel? Hemma har vi ju ganska mycket ärtväxter som växer, alltså gökärt och doftärt och så vidare och så vidare. Och här märker jag att det finns ju sjukt många sorters ärter också, allt från stora träd med stora ärtskidor som växer på 40-50 cm och Ja, mindre ärtväxter som är små blommor och sådär som man kan märka av som att finns hemma i Sverige också. Så sådana enklare saker finns det ju liksom olika typer av gräs och halvgräs. så här lite mer avancerade grejer. Kanske inte ätbara grejer men rent floramässigt sådär. Så är det ju saker som är liknande som vi har hemma i Sverige. Jag menar, så är det ju överallt i hela världen. Och kollar man på svampar också till exempel så har vi ju släkten hemma som, som finns här. Och kanske inte samma arter då. Så vi har hittat här fjällskivlingar av olika slag som vi inte har hemma i Sverige idag. Men det ingår ju i samma släkt så man kan ju identifiera sakerna för att man vet ju hur ett visst släkt är uppbyggt. Liksom vad som särskiljer de olika släktdragen då på fjällskivlingen till exempel och, och sådär. Så det är ju en grej som man har med sig när man är ute och lär sig identifiera saker. Så det är ju till stor del en bra grej att ha med sig i liksom de här grunderna i olika arter och släkten. Hur, de, hur uppbyggnaden ser ut för att kunna identifiera de olika sakerna. För jag menar med träd och sånt här är det ju... Det finns ju inga björk och gran här precis som vi har hemma utan här är ju... Det är bambu och fikus och banan och, och palm och hur många palmsorter som helst. Så jag menar, det är ju en annan sak. Så jag menar, när man pratar svamp hemma i Sverige så identifierar man ju ofta liksom med vilka träd de symbioserar med och så här. Medan det är svårare här att kunna se liksom vilka träd som de samarbetar med eftersom man kanske inte ens vet vad det är för sorts träd. Så det är det är väldigt svårt på det sättet. Hur stor är ön ungefär? Man kör väl runt hela ön. Alltså, ja, nu är det ju trafik här också såklart. Men 
Jag skulle kunna säga att den är lite mindre än Öland i storlek tror jag. Rent arealmässigt. Från syd till norr kanske man kör på två timmar med bil ungefär. Okej, okay, då, då är den nog relativt liten men ingen pyttö. Nej, nej men precis. Det, det stämmer. Så det, jag menar, det, den är ju väldigt mycket djungel på ön. Alltså det finns ju väldigt mycket natur här. Och ganska lite människor ändå. Så jag menar, det finns ju väldigt mycket utrymme på ön. Om man vill forska och det ser ut. Som sagt, det är ju ett annat klimat. Jag menar, den här djungeln är ju oftast väldigt tät. Så det är inte alltid man kan bara, som i Sverige, kanske stanna bilen och hoppa in och gå in och kolla lite. Oftast är det ju ogenomträngbar djungel som gör att det blir lite synd och väldigt svårt att komma in. Ja, vi pratade precis om det där i förra avsnittet när Andreas Sedelund var med i programmet där Fjällöven har startat Fjällöven Classic i Hongkong och jag, jag har också varit där i Hongkong och där är det också någon typ av tropisk klimat och det är så jäkla svårt att ta sig igenom naturen där. Det är, det är som en vägg av grönt alltså, plus att det är väldigt kuperat. Ja, ja, men precis. Och det märker man ju här också. att eh, Det är ju väldigt fint. Men det är ju, många ställen är ju liksom som man ser det är ju helt omöjligt att ta sig igenom. Man, det är som att man skulle kunna ta en motorsåg och bara såga upp en, ett fönster mer eller mindre. <laughs> Nej, men det ser ut som bergväggar liksom. Men det är ju de här liksom klängväxterna som växer och fikusarna och allting går ihop. Och det blir som, som du säger som en vägg helt enkelt som bara stoppar upp. Man får ju leta sig till de mer upptrampade spåren helt enkelt. Jag menar, jag är inte en sån djungelhajkmänniska så att jag kanske bara drar in i första bästa obebyggda djungel utan eh, har någon större koll så. Men så jag, upp, jag uppskattar gärna att det kan vara någon som har varit och gått där innan mig också. Eh, dels på grund av att man inte har så koll på de giftiga djuren och spindlar och ormar som finns här och växter också för den delen. Finns det leder och sånt här över ön eller hur ser det ut? Ja, det finns ju en del, jag ska väl säga att det är väl inte så turistvänligt just på den här ön. Med leder, vandringsleder och sådär. Det finns, jag var och gick en vandringsled som gick till ett vattenfall för ett tag sedan. Och den, det underhålls ju inte på samma sätt som det kanske gör i Sverige om man säger så. Det är ju liksom gångtunnlar som man får balansera på gamla vattenrör. Så liksom ingenting att hålla sig i och bara halvmeters leda ner på andra sidan. Liksom man kan ramla ner. Och det, det, det underhålls väldigt dåligt. Men jag menar det har väl sin skärm på ett sätt också att det blir mer den här ute i det vilda naturen känslan också. Absolut. Så det är, det är både för- och nackdelar. Det beror ju på vem man är som person också. Men vad har människor lokalt där för förhållande till naturen? Så det är, det är som i många andra varma länder. Alltså folk lever ju på att sälja frukt och alltså kokosnötter mango och annan sånt som växer så det finns ju personer som står efter vägarna liksom på marknader överallt och, och säljer sånt här som växer även som lite mer ovanliga saker så, där. så mycket är det väl så att de 
de lever på liksom det som odlas och vad naturen har att ge på. Men ändå har jag hört av till exempel personer som vi hyr vår lägenhet här av att när man letar badplats för att liksom komma bort lite mer då, då ska man ta en, en plats där man kanske lämna, behöver parkera bilen och gå en bit. De som är lokala, de orkar inte gå någonstans tydligen. Så det är väl lite så här blandat tror jag verkligen mellan kanske de som bor mer i staden och de som bor mer på landsbygden här antar jag. Vad jag har sett i tropiska länder så där är ju, kan ju folk vara rätt ovilliga att färdas till och med ganska korta sträckor för att det är så jäkla fuktigt och varmt också. Mm. Jo, många som man stöter på här liksom som är lokalfolkingen de går ju i jeans och <laughs> långärmade kläder så där så jag menar, de får väl skylla sig själv de får väl klä av sig lite mer som vi turister <laughs> Men hur, hur, hur är du klädd när du har gått i djungeln och sådär? Är, är det något särskilt du har på dig eller så för att, för att palla med värmen och luftfuktigheten? Nej, så egentligen inte alltså jag, jag, jag tog med mig ganska mycket grejer, alltså allt från alltså vanliga Fjällrävenbyxor som är lite tjockare till liksom, lite tjockare tröjor och sådär. Och va- vandringssänger och sådär. Men alltså, ja, det, det blir ju väldigt varmt och fuktigt. Även fast man går i djungeln och man blir liksom avskärmad från solen så, där, så blir det ju väldigt varmt ändå. Så jag har ju haft väldigt mycket överpackning som vanligt när det kommer till att resa. Så oftast har det ju varit att man har haft... Shorts och kanske bara bar överkropp till slut eftersom man har varit så varmt. Det beror ju helt på hur man går också. Går man i tät, tätare skog där det är liksom mera liksom, träd och sånt som kan rispa upp på en och så, här, så kanske man väljer att ha en tröja på sig istället. Men inte de här tjocka grejerna som man tänker att man kanske vill ha alltså, som skydd mot jag vet inte så mygger och spindlar och ormar och sådana grejer utan det, det släpper ganska snabbt när man kommer hit att just på grund av värmen att det är så pass varmt men som tur är så har jag väl inte stött på så mycket farliga djur än så länge jag tror jag sett som bäst var det en form av tarantella spindel som jag inte riktigt kunde arta den till 100% men den var nog inte så farlig vad jag fått reda på efterhand men den var ju ganska stor och Såg ut som vilken sån här köpespindel som helst som man är van att se i sobutikerna. Ja, en sån här hårig rackare. Ja, ja, men precis. Men sen så finns ju någon, vad jag uppfattar som en av världens farligaste ormar här. Eh, som kallas, eller om den heter, eh, Ferdelans. Och är ju pilformat huvud. Man känner igen den ganska väl. Eh, och den finns ju här nere både... På de här tropiska öarna. Men just originalet av Ferdilands verkar vara ursprungligen på Martinique. Och sen finns det väl olika underarter då på den. Som finns mer i Sydamerika och den, den regionen. Men den ska i alla fall vara riktigt giftig. Men du har inte stött på någon sån? Nej, som tur är så har jag inte gjort det. Jag har tagit inte sett några ormar alls. Så det är... Det är ganska skönt. Det är, det är skönt att slippa allt för mycket av de grejerna. Som sagt, den här spindeln 
ganska stor ön. Det verkar vara någon hoppspindel av något slag. Jag var ju ganska nära den. Eh, men som tur är så gjorde den ingenting. Den <laughs> brukar tydligen hoppa på och gnugga sina bakben och släppa massa av de här håren den har bak och det kliar som var den. Och det, den var inte giftig tydligen. Allt för giftig i alla fall så gjorde det mest ont att bli biten av den fick jag höra efterhand. Det låter ju som en, alltså en, en person som är rädd för spindlars värsta mardröm men en sån här hårig hoppande spindel. <laughs> jo, jo, men det är inte, det är inte så, så roligt att få på sig en sån kan jag tänka mig. Jag menar, är man ingen expert på, på djurlivet heller så är det ju väldigt svårt att veta. Men jag känner väl att det, det känns ganska okej okay ändå på något sätt eftersom man inte har sett så mycket. Men man får väl passa sig ändå lite eftersom en vacker dag så kanske det ligger en sån här sjukt giftig orm och vänta på en. Och ja, då vill man ju veta vart man ringer i alla fall för att få botemedel. Jag har, jag har en vän som jobbar på giftinformationscentralen hemma i Sverige som berättar om just den här ormen. Då. Och han har just börjat specialisera sig på ormgifter bland annat och snackade lite om den här. Så han tyckte det var väldigt coolt och hade gärna velat att jag hade dokumenterat om jag hade hittat någon. Tyvärr så har jag ju som sagt inte gjort det. Och du får hjälpa din kompis där och leta rätt på en? Uh, ja, det vore ju coolt om man kunde göra det. Om man kunde få hitta någon på säkert avstånd. Hur är det med växter? Finns det några växter som potentiellt kan vara farliga? Ja, ja men det finns det ju. Jag körde en Insta-story för... Ja, det är väl ganska länge sedan. Det är väl säkert en eller två månader sedan nu på Vilsepodden. Mm. På Instagram där. Och någonting som heter Manichella-träd. Som, som även kallas för dödens äpple. Som har de här... Det pratade vi lite om i förra avsnittet jag var med också. Ja, men precis. Om just ja, de, precis. de här små, små äppelliknande frukterna på träden. Eh, och de då som kallas dödens äpple. Både frukterna i sig är ju väldigt giftiga samt saven. Och ja, det, det, räcker tydligen, det räcker tydligen att man står under ett av de här träden. När det regnar att man kan få regnet som har liksom passerat träden på sig för att det ska bli frätande effekter och sådär. Men de finns det ganska gott om på den här ön. Och ja, de är inte så bra utmärkta. Vissa, vissa träden är utmärkta och då har de väl ofta sprayat eller målat en liten röd rand på stammen bara. Så ja, man får hålla rätt bra koll på det. Kunde man inte bli eh, potentiellt blind då, om man stod under sånt här träd när det regnade? Jo, precis. Får man, får man vatten som har passerat där liksom, och det var sav som hade kommit in i vattnet så här, och man fick det i ögonen, då absolut så kunde det fräta. Så det är som sagt ett, väldigt, ett av världens farligaste trän, helt enkelt. Vad har du plockat och ätit och sådär i naturen? Så mycket har ju varit att lära sig att hitta eh, olika frukter och sånt som finns liksom inhemskt på ön. Allt från Alltså allt från stenfrukter och citrusfrukter, allt från lime och olika sorters lime och citrusfrukter, mango, avokado och liksom enklare saker som kokosnötter. Och förstå liksom när ska man plocka en kokosnöt eller när de är mörka eller när de är gröna och vad är det för skillnad och när man ska plocka dem för att dricka ur dem eller när man ska plocka dem för att få mest andel kokos och, och sådär. 
det har varit ganska blandat på det sättet vad man har plockat. Sen har jag lekt mycket med andra grejer också. Inte bara liksom plockat för att ätas också utan mera. Ja, men till exempel bambu som finns så gott om att hålla på att experimentera med. Och sånt som inte finns hemma på det sättet. Att kunna leka med och snickra med och bygga med och på det sättet. Så det, det är väldigt kul. Helt, det mesta är kul. Alltså, hittar man bananer på trädet här. Jag tycker det är skitkul bara det. Även om man är van att ha bananer kanske hemma i Sverige i fruktkorgen varje dag. Så tycker jag det är lika kul för det att hitta det i vilt tillstånd. Och att det finns så pass många olika sorters bananer också. Alltså allt från röda bananer till, ja. känns nästan som att det är som med majs. finns alla olika färger på det. Sen växer det ju vanilj här nere. Det växer ju kakao och kaffe också då förstås. Så det, det finns ju väldigt mycket. Hur ser utrustningen ut när du är ute i Martinique kontra hemma i Sverige? Ja, alltså ja. det har ju oftast blivit lite mer spontanare trippar när jag har varit här, om jag inte har planerat in då liksom. Men det, har, det är sällan att det är utrustning på det sättet. Jag har oftast ja, två knivar med mig i alla fall. Jag brukar ha min klassiska Mora 2000 med mig som har hängt med många år som... Som är bra till, till mycket, en ganska bra storlek på den och så. Eh, sen har jag en dörre kniv som jag fick från en same som eh, har gjort en väldigt fin större kniv liksom som man kan använda till en riktigt bra allt i all och kniv, modell stor. Allt från att hugga kokosnötter med den till och skära liksom små citrusfrukter. Den är väldigt blad på, ja, vad kan det vara? 40 cm blad på den i alla fall. Så den är ju bra mycket större. Allt från liksom att hugga, hugga ner bambu till och ja, röja när man ska gå framåt. Så där. Men det är väl ofta så. Man har, man har liksom en ryggsäck. En lättare ryggsäck. Man har vatten med sig. Väldigt mycket viktigare än, än hemma. Oftast i Sverige så är det ju inte alltid man tar med sig vatten. Dumt nog. Men här så är det ju väldigt livsviktigt. Man kan ju känna att efter bara tio minuter ute här så behöver man stanna och dricka. Det är ju väldigt stor skillnad på det. Eh, och sen så ja, jag brukar ju inte ta med mig på samma sätt i, i, i mängder som man, som man gör hemma när man plockar olika blommor och sådär. Utan nu är det ju mer att man tar med sig vissa exemplar mest för att undersöka när man väl kommer vidare hem. Och sådär. Några enstaka tar man med sig så. Men inte allt för mycket. Så det är ju inte pås, påsvis man plockar med sig nu. Eftersom nu är det mest till för att liksom lära sig identifiera vad, vad grejerna är för någonting. Och liksom lära sig kunna se skillnader på, på de olika sakerna och hur uppbyggnaden är. Det är ju väldigt spännande tycker jag att liksom bara kunna lära sig det här. Jag menar, jag kommer inte ha nytta av det på det sättet hemma i att veta... Vad det är för saker på det sättet. Men det kan ju ge inspiration till, till andra grejer. Hur man hanterar olika grejer. En, en frukt som jag hittade. Som var som tog ett tag innan jag fattade. Det är en ganska vanlig, vanlig träd och frukt här nere. Och i hela den tropiska regionen egentligen. Och det var ju något som heter kalabarsträd. Stora, stora gröna frukter. 
Mm. Inte så god. Jag, jag pratade med faktiskt en kvinna eh, som brukade använda det. Eh, som var från eh, Kuba. Mm. Eh, och de använde det ganska mycket i smoothies och sådär. Mm-hmm. Oftast så använder man själva frukten i sig. Utan man gröper. Man gröper ur den och sen då om man vill använda den till smoothies. Den har en väldigt speciell smak. Lite bäsk mm. och sur. Inte alls behaglig att äta som den var i alla fall rå. På engelska kallar man den för Tupperware fruit. <laughs> ja, och då kan man kanske räkna ut vad man använder den till. Utan man, man gör skålar och sånt av den. Och, och det var mm. väldigt praktiskt. Och, nej, men så det, det testar jag göra. Och det funkar ju kanonbra liksom. Ja. Det är, det är väldigt häftigt hur man använder saker på ett helt annat sätt här nere. Visst, vi har ju ingenting i Sverige på det sättet som man kanske kan jämföra med det, tyvärr. Men ja, men det är kul att se hur de liksom använder naturen väldigt mycket mer än vad vi gör hemma. Är det något som du kan översätta som vi kan inspireras av från hur de använder naturen? Så här, rakt av så är ju många grejer betydligt lättare att kunna göra så de... Vissa grejer, alltså, så här med att stå och sälja svenska jordgubbar och hallon och sånt efter vägkanterna, det görs ju lite under sommarna här. Sen finns det ju inte på samma sätt. Alltså det, alltså det, vi har ju inte de här stora grejerna, alltså, vi har ju inte vattenmelon på samma sätt som det växer vill. Alltså, på samma sätt, visst det finns ju svensk vattenmelon, inte vattenmelon kanske, men det finns svensk melon eh, nätmelon till exempel och, och... Det hade jag faktiskt ingen aning om Nej, men det, det finns faktiskt och det finns riktigt goda varianter på dem, men det blir ju ändå inte riktigt samma sak, så det, det är lite svårt det är ju mer om man går till liksom det här börskraft tänket, liksom man använder kanske inte frukt och så, men mer än naturliga så alltså bambu och kunna skapa saker mer och använda på det sättet uh, och det har ju blivit lite mer populärt att börja göra lite mer börskraft tänket i sig men det är fortfarande så, i Sverige så går man ju fortfarande väldigt framåt framåt hela tiden med moderna saker och, och så så jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara det är väl om man börjar sälja mer frukt och grönt på gatorna du har ju jobbat som kock större delen av, av åtminstone din yrkeskarriär. Vad är det för matkultur där på Martinique? Martinique tillhör ju, tillhör ju Frankrike. Så det är, vi är fortfarande EU här nere. Så det är skönt på många plan. Så de har ju mycket inspiration från Frankrike. Men man kan väl säga att det är en karibisk twist. Alltså kreol. Som mm. många, liksom, många amerikanska... Eller som man tänker mycket från USA, alltså i södra delarna, liksom den här kreolmaten, mycket grillat och kryddstarkt och grytor mm. och så här. Men det är väl någon mildare variant på kreol här. De kryddar inte så mycket, alltså det är, ju, det är till exempel väldigt lite salt. Men det är ju många av de här varma länderna också. Men alltså det är mycket grillat och, och grytor, alltså. De gör mycket, jobbar mycket med frukt i grytor och alltså banan och alla möjliga olika frukter. Inte så mycket skaldjur och fisk som jag hade tänkt och trott att det skulle finnas här. Det finns ju absolut, men jag hade trott att det hade varit mera än vad det är, absolut. Mm. Det, det är inte så vegetariskt som man kan tro. Jag trodde nog att det kunde vara mycket mer vegetarisk mat än det. 
Men det är väldigt mycket kött ändå. Och jag hade hört att det skulle vara ganska lite av den grejen. Så lite kött och så. Men jag tycker att det är nästan bara kött. Det är anklever, jag menar det är franska influenser. Så det är ju anklever och sådana grejer också. Blandat med de här karibiska smakerna. Jag har sett någon förrätt när jag var på restaurang. Jag har inte provat den själv. Men då var det anklever med banan till exempel. Och ja, det låter ju spännande. Det kan ju funka. Det är ju lite sött till. Kanske. Ja. Alltså konsistensmässigt känns det lite konstigt. Men eh, annars kanske. Ja, nej, men jag märker ju alltså, när man går i butiken här. Och kanske ska köpa en barbecue-sås. Till, när man ska grilla eller sådär. Så är det ju mycket att de har använt. Ja, men de här söta grejerna som finns här, alltså till exempel barbecuesås då nu häromdagen så köpte jag en för att testa med banan och honung. Jättegott och sen, jag menar, de använder verkligen mycket av de grejerna men det, det ska oftast vara kött till. Mm. Det kan jag tycka är lite tråkigt för det, menar, jämför man med hemma i Sverige, där har det ju blivit lite av trenden att liksom ha kött på sidan av nästan och ha grönsaker och sånt här mer i fokus. Mm. Så tycker jag att de fortfarande eh, ligger kvar och det ska vara väldigt mycket av köttbiten och mindre av grönsakerna. Även fast det känns som att det finns ett större utbud här av roliga grönsaker och ja, frukter och hela den biten. Eftersom det finns mycket odlat eh, och vildvuxet här som man kan använda. Så det är, ja, jag vet inte om det är någon sån här kulinarisk fransk grej att det ska vara eller om det bara är så här i de här karibiska länderna helt enkelt. Är det mycket importerad mat eller är det det mesta av det, det finns lokalt ifrån eller hur funkar det? Ja alltså det, det är ganska blandat alltså mycket när man är i affärerna så märker man ju att det är mycket som är importerat från Frankrike alltså hur, mainland mm. eh, som de tar in alltså allt från från anklever och kanske till svampse, alltså till exempel champinjoner se det finns ju färska att köpa i butiken här men de, de är ju oftast importerade från Frankrike i sig då och jag förstår inte här varför de inte odlar champinjoner till exempel champinjoner är ju svindyrt här det är ju en lyxvara, så alltså svamp i sig på nyårsafton skulle jag göra lite risott och tänkte jag att vi skulle göra lite svamprisott och så hittade jag torkade toppmörkler jättenära att jag köpte dem men det var ju som tur var så hittade jag vad de kostade alltså 100 gram torkade toppmörkler gick på 99,9 euro alltså 1000 kronor ungefär per 100 gram ja precis, så en burk på 100 gram kostar 1000 kronor ja det är ganska saftigt ja och en sån här liten korg med champinjoner vad kan det vara en sån 200 gram kanske gick på nästan 100 kronor så jag menar det är, det är lite skillnad på vad, vad prissättningen på sånt är här och hemma. Så det är väldigt blandat. Liksom. Det som man tänker är, är liksom ösa på med mycket grejer varor hemma är helt plötsligt någonting som är lyxigt här och man betalar ganska mycket för det. Ja men det blir väl på samma sätt en exotifiering av, av det som är svåråtkomligt. Jo, jo men precis, men sen å andra sidan champinjoner, det är ju, de flesta champinjonerna är ju, som säljs i butik är ju odlade faktiskt, om inte alla. Jag förstår inte varför man inte odlar det här till exempel, istället för att importera. Men jag menar, det blir ju ändå en sån sak, för jag menar, importerar de från, från Frankrike så är det ju ändå ingen import egentligen. De tar ju, det, det blir ju lite konstigt, jag menar de... 
får ju fraktas, jag vet inte hur många mil det är liksom från Fort de France i Martinique till Paris. Men det är ju väldigt långt. Man kan väl inte säga att det är importerat på det sättet. Eftersom det är från samma land. Men det blir, får ju åka ganska långt. Ja, det blir en lång resa för de där stackars svamparna. Ja, tyvärr så blir det ju så. Hur är det med ekologiskt och sånt där som har blivit väldigt populärt här hemma? Hur funkar det där? Ja, jag vet inte. Alltså det, det verkar ju vara ganska populärt. För går man in i, i matbutikerna så har de ju ganska mycket hyllor med... Med ekologiska grejer. Alltså de har ju avdelningar som är liksom ekologiska och sådär. Men just i själva jordbruket här. Jag vet inte om det är importerade grejer eller hur det ser ut. Det, det, det är lite svårt att se. Alltså det, allting känns ju ekologiskt odlat här på något sätt. Men det, det är svårt att veta också. Det känns ju även liksom som att det kanske är ganska skitigt med djuruppfödning och sånt där också det, det är svårt att säga, jag har ju aldrig varit inne på någon riktig bondgård om man säger så, någon farm sådär och kollat riktigt hur, de, hur det går till um, det kanske jag ska göra innan jag åker hem för det är kul att se uh, hur det liksom är på en vanlig gård sådär, men det, ja men jag tror ändå att folk tänker ganska åt det där bra hållet, att det ska vara gjort på bra sätt, det känns lite så på befolkningen här ändå är det enklare att leva där än hemma i Sverige? Jag vet inte om jag skulle kunna tänka mig att bo här. Alltså, alltså, man blir ju väldigt, som hemma till exempel, det här med en viss standard. Alltså, standarden här är ju betydligt, även fast det tillhör EU, Frankrike. Liksom, det är ju en annan standard här än vad man är van vid. Eh, liksom, man kan få räkna med att det kommer in lite kackelacker eller sådana grejer där man bor. Mm. Inte för att jag har något problem med det liksom Standarden i sig, den är ju väldigt fräsch ändå Det som är det stora problemet för mig är ju att Det är nästan ingen som pratar engelska De pratar väldigt dålig engelska här Även fast de har engelska som liksom, krav i skolan Men det, jag menar, det tillhör ju Frankrike Och i Frankrike är man ju stolt över sitt språk Så de ser ju inte varför man ska behöva prata ett annat språk i sitt egna land så de pratar ju franska här så gott som bara. Pratar de inte franska så pratar de ju kreol som är grundspråket här också. Som jag inte heller kan. Franska kan jag väl lite då. Och man lär sig eftersom när man är här också. Förstå och kommunicera på det sättet liksom. Men min flickvän gjorde det skar upp sin hand när hon diskade här en gång i början. Ganska sent på kvällen så vi fick åka till akuten då. Och det var ju, det var ju universitetssjukhuset här på ön. Och, och knappt där så kunde de ju engelska heller. Så då blev vi lite så här, de började rycka i mig liksom att jag skulle få gå in och fixa med handen och sådär. Även fast min, min tjej stod bredvid liksom hade en handfull i blod sådär. Så var det ändå på något sätt mig de ville få in och undersöka. Äh, men så det är liksom lite sådana här roliga grejer som man stöter på som kan göra att det blir svårare på det sättet men ändå så kan det vara lite skönt också, lite mer avslappnat och jag menar på de här öarna så är det ju lite mer avslappnat, det är inte, det är inte samma stress som det är hemma heller märker man ju trafik och liksom allmänt levande liksom. Vad saknar du hemifrån? Så naturen saknar ju väldigt mycket just nu så vet jag att det är inte så jäkla härligt där hemma, det är som sagt, jag bor i Stockholm i vanliga fall så 
Där vet jag att det är, det är regn, det är slask och nollgradigt. Och det är liksom, ja, det är inte det optimala vädret för min del i alla fall. Men visst, det har ju sin skärm också. Jag gillar ju svenska naturen, vare sig det är liksom sommar eller vår eller höst eller vinter. Allting har ju sin skärm. Men jag menar, är det vinter så vill jag ha riktig vinter. Då vill jag ha mycket snö och hela den biten. Jag är ju uppvuxen uppe i södra Lappland i lilla Åsele. Och har ju fått ha riktiga vintern så gott som hela livet. Det är ju sen när man flyttar till Stockholm att det hade blivit sämre med vinterna. Nej men så naturen hemma, det saknar ju väldigt mycket. Kunna gå ut i skogen på ett annat sätt. Inte behöva svettas jämt. Det är också ganska skönt att slippa faktiskt. Men alltså, jag, det är ju så kort period vi är här än. Det är sex månader. Så nej, men jag tycker att det är, det är sjukt bra att vara här nere. Och man lär sig jättemycket. Och det är jättekul att ungarna kan vara här och kunna slappna av och inte behöva tänka på att gå i skola och liksom kunna hänga med på såna här djungelturer och lära sig liksom nya grejer. Och, ja, men så det är jäkligt inspirerande på det sättet kan man väl säga. I Sverige är det vinter och kanske en ganska ogästvänlig miljö för floran. Men är det någonting man kan plocka även under vintern? Så det beror ju helt klart på vart i landet man är. Men om vi, om vi utgår från Stockholm då till exempel till att börja med. Där det inte finns så mycket snö. Men visst, alltså, runt om i många delar av landet så, så finns det ju faktiskt saker man kan plocka och äta av eh, året om. På vintern till exempel så går det ju, om man inte är allt för långt upp i landet så... Går du ju plocka svamp. Alltså det växer ju vinterskivlingar. Som det är en träsvamp. Sådär. Bedsvamp. Eh, som man kan plocka. Och jättegod matsvamp. Eh, bär finns det ju att plocka. Eh, som oftast är bättre efter. Det har varit liksom de här månaderna med lite kila. Som jag pratade om i första avsnittet. Alltså man har ju kråkbär och tranbär till exempel som går jättebra att plocka eh, och de kan man ju göra saker med som, som liksom toppar matlagningen alltså oftast om man går ut nu så antingen om man beror helt på vad man, vad, vad man är ute efter om man vill ta med sig någon form av mat överhuvudtaget eller inte eh, men alltså man kan ju att är det liksom vinteris så kan man ju gå ut och pimpla och Få lite härlig fisk. Det är svårt att få mycket protein just under den här tiden på året. Utifrån. Men om man nu är på något ställe där det är lite semivinter. Så visst, fiska lite abborr. Plocka lite, lite härlig vinterskivling och fräs på. Baka abborren, bara steka den hel. Eller om man som sagt vill ta med sig så lite grejer som möjligt. Att man... Kanske gör upp sin eld och bakar den antingen i glöden, helt som den är bara. Eller om man skär ut lite näver. Det är liksom om man inte vill ta med sig någon folie eller någonting. Att man bara bakar den i ett näverpaket till exempel. Plocka lite härliga tramber så man kan få lite mer syra till den. Steka på de här vinterskilorna eller grilla dem, baka dem över elden. Jag ska passa på att ställa en fråga som vi fick av Thomas Nilsson på Instagram också. Finns det några viltväxande kryddor där på Martinique? 
Men det gör det ju. Alltså, krydder, alltså krydder kan ju vara vad som helst egentligen. Alltså, eh, vanilj, det är ju jättebra exempel på någonting som växer vilt. Eh, kakao är ju en krydda också tycker jag. Eh, så Absolut så, så finns det det. Eh, det växer ju kanske inte peppar till exempel och lite sådana grejer. Men absolut så finns det ju krydder Och jag menar det, det är ju som i Sverige Alltså Du kan ju använda vad som, Alltså kirskål Kan man ju använda som en krydda i sig Så det beror lite på hur man menar Där också men alltså ja det finns det ju Till exempel då vanilj som jag nämnde här då. Så det gör det absolut Och det är ju väldigt häftiga krydder Enligt mig också som Inte växer vilt i Sverige vi har ju ett stående inslag här i programmet så vi, vi hoppar tillbaka till Karibien. Har du en underskattad pryl eller ett klädesplagg alltså, som, som du uppskattar där i värmen och, och tropiken? Alltså kniv tänkte alltså, jag tog med mig lite knivar hit. Eller jag tog med mig ganska många knivar hit. Allt från köksknivar till knivar för utomhusbruk på det sättet och jag tänkte väl att jag kanske inte skulle använda dem så mycket men jag fick väldigt mycket användning för dem ändå och så sen eh, vattenbälte det var faktiskt bättre än vad jag hade trott att ha med sig faktiskt konstigt nog <laughs> nej men sådär så som sagt när jag är ute det är inte så mycket grejer jag brukar ha med mig så det är kniv eh, kniv och vatten mer eller mindre Ryggsäck, telefon Är det den här rejäla resamikniven du har uppskattat då? Eller? Ja, ja men precis den, den går faktiskt att använda till väldigt mycket här nere ändå alltså, Lite grövre alltså, Många som använder knivar här använder ju liksom machete-varianter Och de är ju ännu större Men jag kände att den som, den som jag har med mig funkar ändå rätt bra Jag tänkte köpa en en eller flera macheter här nere också faktiskt. Det är väldigt mycket slit och släng machetes har jag märkt som säljs här nere. Alltså oftast bara uppslipat plåt liksom med plasthandtag som de kör. Så det är ju liksom ingen kvalitet på det sättet. Men till det det används till så, så är de ju rätt bra faktiskt. När kommer de till Sverige? Planet hem till Sverige går den 24 mars Lite tidigare än vad vi hade planerat Men det, det blir rätt bra ändå Så vi, vi kommer hem i slutet på mars helt enkelt Och då kommer jag kunna börja förhoppningsvis Och, och börja plocka härliga saker hemma direkt igen också Vad händer hemma vid i mars? I mars kommer vi nog och Börja och plocka de första vårtecknena egentligen. Alltså det kommer ju komma igång och plocka kirskål och maskroskott. Och bara allmänt börja leta de här nya härliga vårgrejerna. Löktrav och trigga igång. Ja, så det, det kommer ju bli full fart direkt. Och sen kommer ju vårsvamparna poppa igång ganska snart också. Maj där är vårmuseroner och hela den biten. Så det, nej, men det kommer bli full fart direkt när jag kommer hem igen och börjar plocka de här. Då kommer man vara ännu mer sugen på de här svenska grejerna som man har varit utan så pass länge som man har varit nu. Helt och hållet i Sverige. Men då får vi försöka höras när du kommer hem då helt enkelt. Ja, nej, men det tycker jag absolut. Och 
fortsätta fast på den nordiska editionen del 2. Tack så mycket Nicky Sjölund för att du var med i Vilsa. Ja men tack själv. Ha det så fint. Ha det. Hej hej.